0: Se liga! No chá de quebrada! Pessoal, seguinte, mano, olha só como é que tá esse novo visual hoje. Estamos iniciando um novo programa com nova arte, novo visual, novo tudo, especialmente pra você. Você que compartilhou, você que participou, você que deu tudo que tinha que mudar. A cor, o logo, o formato. É com você. É pra você que esse podcast é feito. Fechou? E pra reinaugurar, pra trazer aquela nova experiência, nós trouxemos hoje... Ele que é empreendedor, mas que já passou por tanta dificuldade na vida. E, ó, nada é fácil nessa vida, né? E ele é lutador, guerreiro, tem... ele vai falar dele. É melhor que ele fale. Hoje, nós vamos falar com um cara que tem raiz em Tabuão da Serra, mas que tem experiência em tantos outros eh, espaços, não só em Tabuão. Tá bom? Vamos trocar ideia hoje com o Elton Carlos. O cara é o Gugu, ou seja... O dono do açaí. O açaí 46. Sabe aquele açaí top, perfeito, gostoso que a gente toma? Ali no Campo Limpo? É ele. Wellington Carlos, prazer enorme estar com você aqui, irmão. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E muito obrigado pelo convite. Não, nós que estamos felizes. Primeiro porque, assim, cara, você é empreendedor. Você dá uma moral para quebrada. Você veio da quebrada. Mano, tem que tocar uma ideia com quem também dá certo, né? A gente precisa dessas essas boas experiências. Rodrigo, eu sempre falo na minha vida que,
1: assim, é... O sonho, ele é possível para todo mundo, desde a pessoa que está na quebrada como no bairro de elite. É basta você acreditar no seu sonho e agir, né? Tem que ter um trampo, né? Tem, tem que ralar muito. Você tem que acreditar, primeiramente é você. É você e sua intuição. Você tem que acreditar em você e correr atrás. Bom. Ralar muito. Tem que tirar um pouco a vaidade de, de, de lado, né? Porque quando você resolve é, ser empreendedor nesse país. Eu costumo dizer assim, que o empreendedor, hoje em dia, ele é feito de um como se fosse um saco de pancada. Você leva pancada o tempo todo, você cai, você se machuca, você levanta, você se esquiva, você dá um passo para trás, depois você dá dois para frente. Então, a gente é movido disso, é pancada o tempo todo. Mas aquilo que eu sempre falo para as pessoas, aquilo que não mata, fortalece. Hoje, para você poder prosperar, poder crescer no seu segmento, você tem que errar lá, você tem que apanhar. E você tem que errar. A gente só cresce errando. Se você nunca errou na sua vida, é muito difícil que você vai chegar no topo. Porque é com as dificuldades que a gente aprende. Ou persistência.
0: Persistência, muita. Boa. Falando em persistência, não podemos esquecer aqui de falar dos nossos patrocinadores. Os caras que fecham com a gente, os caras que acreditam nesse projeto. Ó, primeiro eu quero falar da Fonte Grifes parceiros que fecham, que veste o Rodrigo Martins aí, que, fecha, que veste o chá de quebrada. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. Quem mais, Mike? Quem mais? Acelera filmes. Acelera filmes, tá fechadinho com a gente, mano. Os caras que conseguem fazer edição, joga lá no ar. Mano, acelera filmes. Arroba acelera Filmes. Acompanha aí que vocês vão curtir muito. Quem mais, irmão? Tabonense. Ah, o Portal Tabonense, um abraço pro Dudu, du Toledo, toda a equipe, a Nick, Rose Santana, mano, todo o time do Portal Tabonense, tamo juntão. Vocês fazem parte aí da nossa história e da nossa história, porque eu falei no plural, e tamo juntão. Fechou? Se liga! No chá de quebrada. Ô, ô, Elton, falamos um pouquinho aí, agora eu quero ouvir de você, irmão. Além de tudo, você é empreendedor, mas você tem uma vida também social, uma vida pessoal. Como é que foi a sua infância, irmão? Vamos começar pela infância que a gente vai desenrolando. Então, Rodrigo, antes de responder a sua pergunta,
1: eu tenho um negócio que eu trouxe pra vocês aqui. Ô, Daniel, tem como você trazer aqui pra nós aqui, ó? Olô! Eu tenho Tem que chegar chegando, né?
0: Tem que representar, né? Mano. Aqui, temos o açaí 46. Ô, ah, oh. oh, Mike, ô, oh, Mike, sai fora. Sai fora, sai fora. Não, ô, Fabric... oh, Mike, ô, oh, Mike. É, não, não. <risos> Fabricação própria, tá? Man, olha isso, pessoal.
1: Meu.
0: Caralho. E aqui o creme de
1: cupuaçu. Creme de cupuaçu. Faz a combinação perfeita. Açaí com cupuaçu. Oh. Fica muito, muito top.
0: Mano, olha isso.
1: Não poderia de, deixar de trazer para vocês... Olha, mano, que tinha As granolas. Granolinha, pacotinho individuais, proteína, é. banana e mel, Ah, não, mano. chocolate, original. <risos> corta, corta, que eu quero que
0: eu tô comendo. Tem, tá, tem um da, pacotinho light. da Light também. Light, então, tá. mano. Cadê a Suzy? Eu. Ó oh, a Suzy. É. Puta...
1: Eu sabia que nessa equipe Sul ia ter alguém que ia querer uma granolinha lá. É a Suzy, então.
0: É isso aí. Ô, ô, Gugu, primeiro obrigado, irmão. Obrigado de coração, pessoal. Vocês sabem da qualidade que tem o Açaí 46. Eu acho que quem não conhece precisa conhecer. Nós estamos falando aqui de um produto de qualidade de verdade, não é? Essas misturas, não. É uma coisa de qualidade mesmo que vale muito a pena conhecer. Confesso para vocês que o Puaçu eu nunca tomei. Nunca. Vou provar agora, mas eu preciso tirar isso aqui da frente do Mike. Deixa eu comer vou boca no freezer. Deixa eu levar <risos> <risos> Ele é viciado de verdade. Então, tira que se então... é
1: açaí é igual pipoca. Eu costumo dizer que é o seguinte: a pipoca você só termina, é, você, só, você come até o final, né? Aham. Você nunca deixa
0: nada na, na tigela, vai né? Tudo, então, né? vai tudo. Ô Dan, vou pedir para você só guardar, irmão, porque senão vai derreter tudo. E aí a gente acaba aqui rapidinho, mas guarda no meu carro, pode ser, viu? Não tem crise. não <risos> Obrigado. Aí é brigado. com vocês Rodrigo. agora, hein?
1: A minha, a minha parte eu fiz, agora é com vocês. Ah, não, agora, agora é
0: treta. Pode esperar que agora é briga. Pessoal, olha, super kit aqui. Obrigado de coração, viu? Tamo junto. Conta pra gente aí, como é que foi a sua infância? Tá dando, tá dando.
1: Ô, Rodrigo, minha infância foi uma, uma infância bacana. Eu não tenho nada do que do que reclamar da minha infância. É, foi... Não tive luxo na infância, né? Foi uma infância que, dentro de casa... Os meus pais falavam assim, quando eu pedia alguma coisa para eles, se você quer alguma coisa, vai trabalhar. Meu pai não falava na época, nem minha mãe falava, vai estudar, vai estudar. A palavra que eu tinha sempre dentro de casa é vai trabalhar. Então, desde cedo, eu já comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na feira. É mesmo? Quantos anos? Eu tinha de 10 para 11 anos. Caramba, cara. É. Coloquei uma mochila nas costas, comprava os, os, os pacotes de tempero, cominho, colorau, orégano, tudo de um pacote de um quilo. Chegava na feira, pegava dois caixotes, colocava um em cima do outro, montava as bandejinhas é, com, a, com os temperos. E Aqueles sa... copinhos, né? Os copinhos, exatamente. Colocava no, no saquinho de papel e vendia. Eu montava sempre do lado de uma barraca de limão, salsinha e quento, de uma tiazinha. Então, eu já sabia que quando a pessoa vinha comprar o, a salsinha e o quento, precisava ela precisava do, 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 do tempero. E aí eu entrava vendendo os temperos. Caramba. E foi muito bom. Foi um negócio assim que tipo eu comecei a pegar gosto. De vender dinheiro todo dia, sabe? Comprar e vender. E aí... Depois disso, depois de uns três meses trabalhando na feira, a tiazinha, ela viu o dom que eu tinha, ela me arrendou a barraca dela. É mesmo? Eu comecei a vender os tempos... que moleque, 11 anos? Com 11 anos, com 11 anos. Eu era praticamente o primeiro que chegava na feira e o último a sair. Eu só ia embora quando estava tudo vendido. E ela observava, né? Acho que essa tiazinha já, já ela já tinha meio que um, um faro assim, para o comércio assim de empreendedorismo, que acho que ela viu um futuro em mim. Então, ela falou, meu, esse moleque aqui é guerreiro, ele não está se aventurando. Então, depois de três meses, ela falou, ah, vou arrendar minha barraca para você. E eu arrendei a barraca dela por mais uns cinco, seis meses. Aí, depois, eu fui, fui vender queijo também na feira, veio outra oportunidade para ganhar mais dinheiro. É. Foi o queijo
0: assim por diante. E foi tocando. Foi tocando. Você sabe que eu acho que... Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas grande parte das pessoas que moram em comunidade, né, na periferia, acaba tendo o, o, na feira o seu primeiro espaço, né? Sim. Primeira oportunidade. Eu tive muitas experiência. Eu também tinha uns 9, 10 anos quando eu comecei na feira. Só que eu trabalhava na barraca de fruta. E aí, imagina, pegar aquele peso. Até hoje eu não consigo pegar um peso, imagina, 10 <risos> Naquela anos. Naquela época, né? Meu, muito incrível, viu? É, na feira eu também... É eu uma tab... escola mesmo, né? Nossa, muito. É...
1: é... Acho que acaba você pegando um pouquinho meio da raiz, né? Do, do comércio, né? Porque na feira você tem que ser desinibido, tem que ser desenrolado. Você tem que ser Quem tá solto, né? Aqui? Eu tô... Não, a já
0: pegou a Desculpa, eu tô ouvindo aqui um. E é, é, tô... é, a, fúria... é, a granola tá
1: aprovada? No é, fúria... top? top. Você que tem casa de açaí, São Paulo, inteiro, região, eu faço as entregas dessas granolas, tá? Além de eu ter o Açaí 46, eu tenho uma distribuidora de granolas. É
0: mesmo? Sim. Vamos chegar lá, você vai contar tudo pra gente. Aí vamos deixar o arroba também, o contato pra galera fazer contato com a gente. Então, Rodrigo, voltando pra feira, eu também trabalhei
1: na barraca de pastel. Eu cheguei pra comprar um pastel e a japonesa me perguntou se eu conhecia alguém pra poder trabalhar na feira, né? E eu falei assim, de que hora a que hora? Ela falou assim, era pra começar já agora, que faltou funcionário. Aí ela falou assim... Você tem uma camiseta branca na sua casa? Eu tenho. Cara, nessa época eu morava lá em Pirituba, na Club de Taipas. Ô, louco. É, lá em Pirituba. E da feira até o, até o apartamento, eu, tipo... Normal, acho que gastava uns 10 minutos. Quando ela falou que eu poderia que eu é, trabalhar na mesma hora, acho que eu gastei uns 3 minutos para ir voltar. Cheguei em casa, abri <risos> a gaveta, peguei uma camiseta branca e voltei, mano. Minha mãe não entendeu nada do que estava acontecendo. E aí, meu, cheguei em casa, tipo, umas 3 horas da tarde... Dei mó um ralo na feira. Inteiro, voltei, é. Voltei com um monte de pastel, que no final do dia ela, ela, ela me deu um monte de pastel pra levar pra casa,
0: né? E aí foi legal, foi bacana. E a adolescência, como é que foi? Adolesc... Você já morava em Itabuão? Porque você tá falando de taipas, eu perdi um pouco aqui a, a linha. Você nasceu em Itabuão? Ou eu não? Não, nasci no Hospital de Santa Catarina, no
1: Jabaquara. Ah, tá. Eu já morei no Jabaquara, já morei em Pirituba, já morei na Zona Leste. Depois da Zona Leste, eu vim parar aqui no Taboão.
0: E você não pagava lugar, né? Pelo jeito, você ia correndo o tempo todo.
1: É, venci um contratinho e a gente tava mudando pra
0: outro, pra outro imóvel. Né? Então, você rodou bastante, né? Rodei bastante, E por é. que você rodou tudo isso e fixou em Taboão? Porque minha
1: mãe divorciou do meu pai. Hum, e meu pai ficou na Zona Leste. anos você tinha? Eu tinha, nessa época, uns 9, 10 anos de idade. Putz. É. E aí, eu vim morar no Taboão com minha mãe... E daqui não saí mais. Já ficou? É, já fiquei apaixonado pelo Tá e aqui tô Já há 30 e poucos anos. Putz. Já morei em vários bairros aqui, tá bom, viu? Você <risos> tava contando, né? Gente, morei num bairro que não tinha nem água nem luz, cara.
0: Ó, cê, Eu, fala aí, fala os bairros que você
1: morou. Ó, o primeiro imóvel que a gente morou foi no Serra Verde. Serra
0: Verde. Ali no bloco 1. É. Um.
1: é. Dali, minha mãe foi vender o apartamento para um apartamento maior. Quando ela vendeu o apartamento dela, roubaram o dinheiro dela. É, tomaram todo o dinheiro dela, caiu num golpe, e aí perdeu todo o dinheiro do apartamento. Caramba. Aí foi morar na Viliase, de aluguel, ali na. Na rua Ribeirão Preto, lá na Ribeirão. Viliase.
0: Lá nos, perto do sindicato?
1: Uma rua paralela do sindicato. Na rua do japonês ali da, da oficina, do Japinha. Uhum, uhum. Um pouquinho para cima. Aí ficamos ali durante uns três anos pagando aluguel. Beleza. Depois surgiu a oportunidade de a gente comprar um terreno lá no Jardim Três Marias. Fizeram um loteamento. Naquela época não tinha nem água, nem luz. É praticamente um breuzão. E aí eu comprei um terreno para minha mãe. Isso aí eu já tinha já meus 19 anos de idade nessa época. Comprei um terreno e construí lá uma casinha para minha mãe. Com 19 anos de idade. Você né? trabalhava com o quê? É, antes de comprar, de comprar esse terreno, eu comprei uma banca de jornal ali no portal do Morumbi. É Na mesmo? verdade, Rodrigo, eu sempre gostei muito de moto.
0: Então, meus 12, 13 anos já tinha mobilete. Peraí, eu tô todo enrolado aqui. Ó, vamos pegar aqui a linha do tempo porque senão eu me perco aqui tá, todinho. Uh-huh. Até mais ou menos uns 12, 13 anos, você tá na feira. Aí depois você foi Pastel, não é isso? Sim. Do Pastel ali, você, não, já, não, você paste- apareceu com a casa. O do
1: Pastel eu fui trabalhar, eu morei um tempo com meu pai, quando ele tava divorciado, eu fui morar no, na Zona Leste. Ah, tá. Aí eu saí pra tramp, arrumar trampo. Parei lá na Conselheiro Carrão, na Drogaria São Paulo. Ah, Trabalhei de panfreteiro. Compositor. Pãofreteiro, o cara viu meu trampo na rua, viu que eu não jogava papel no bueiro me chamou nas ideias para poder trabalhar Davi, na loja. Davi
0: trabalhava de sair mais jogar. Então jogava.
1: eu não, eu, tava, eu fazia certinho. <risos> era aí mais três moleque. Eu não sabia que ele pegava o carro para estar tá observando os moleques que estavam trabalhando uhum. direitinho. E era um que estava trabalhando direito. Tava dando sangue ali. Ele observou, me chamou para trabalhar dentro da loja. Eu fiquei mais uns seis meses ali trabalhando como auxiliar de loja, né, pacoteiro, né. E dali bateu uma saudade da, de morar com minha mãe. Eu voltei a morar com minha mãe em bom da Serra e fui arrumar um trampo. E aí meu, trampo, meu segundo trampo foi de office boy na Vital Brasil. Hum.
0: Esse trampo de office boy me rendeu bons frutos, por quê? Nossa, office boy, mano. Office boy. Mano. Não, eu tô refletindo que office boy não existe mais. Não existe instinto. mais, é, não existe. Puta, tamo velho pra caramba, uh-huh. mano. Foi extinto já um, um, um emprego, não existe mais. Aí
1: eu fui trampar de office boy. O meu patrão do escritório, ele depois ele comprou a banca de jornal. E aí eu fazia dois trampos, trabalhava de office boy e depois trabalhava na banca de jornal. E com isso, Rodrigo, eu parei de estudar, eu fazia um subjetivo lá em Pinheiros, larguei a escola e fui ficar nos dois trampos. Para quê? Para ganhar um dinheiro maior. É questão eu, de escolha, né? É, e aí eu gostava muito de, de moto. Aí, nessa época, como um fico boy, eu comprei a Mobiletezinho. Aí, quando eu comecei a pegar... Quando eu tive dois serviços, eu fui juntando dinheiro. Aí, peguei uma turuninha, depois uma CGzinha, DT-180, fui trocando de moto, fui evoluindo. Aos meus 17 anos de idade... Eu comprei uma 750, uma 7 galo. Ô louco, naquela Puta, Na... 7 galo era o eu... top. Eu era menor de idade, tinha 17 anos. E aí o que acontece? A primeira 7 galo tá bom da serra aqui foi a minha. Hum.
0: Então
1: comprei a 7 galo, coloquei um escapamento 4 e 1. Meu, era barulho dia e noite. <risos> é, é a época boa da, da minha 7 galo. E aí, Rodrigo, é, um certo dia eu fui dar um rolê no portal do Murumbi e levei a moto para lavar ali no lava-rápido que tem ali dentro de um posto Ipiranga ali na bem no portal do Murumi mesmo. E quando eu levei a moto para lavar, eu fui na banca de jornal para pegar um jornal primeira mão, até porque eu gostava de ver o preço, porque naquela época a infração era, era grande, então tipo assim, hoje você comprava naquela época você comprar uma moto por 8, passou um 2 já estava 8.300, 8.500, então eu, eu vou comprar um primeira mão. Cheguei lá para comprar um primeira mão. O tiozinho falou, não tenho, acabou o primeiro a mão. Ele falou, é... ele falou, meu, você interessa vender essa moto? foi não, eu acabei de comprar, né? Não interessa não. Ele falou, meu, vamos fazer o rolo nessa banca de jornal. Eu falei, fazer rolo na banca de jornal? Ele falou, é, meu. Eu falei, meu, quanto vale a banca? Ele falou, a banca vale 11. Falei, ele falou quanto vale a moto? Tinha pagado 8,5, e a ah, minha moto vale 9,5. Já dá uma fracionada, né? Lógico, 9 Vale
0: 9,5. Dono do produto É. A moto é mil, por preço que eu quero.
1: Aí ele falou, meu, você bota a diferença? <risos> você bota a diferença que eu troco na banca. Como você. A moto na banca. Falei, não, se você quiser, eu faço no pau. O Rodrigo, detalhe de tudo isso, a banca de jornal, na verdade, sabe o que os caras faziam lá? Ele tinha uma chapinha, um fogãozinho, duas bocas. Ele fazia lanche pro pessoal que trabalhava no Lava Rápido. E o pessoal do posto Gasolina fazia jogo do bicho, jornal quase nunca tinha. Então, era praticamente, assim? eu comprei só a lata, só. E aí, beleza. Aí eu comprei essa banca de jornal, deu um talento, fiquei um ano e pouco nessa banca de jornal. Eu fiz é, todos os cadastros, da, tanto da Abril, como da Manchete. Coloquei todas as linhas de jornais também, que era Estadão, Folha de São Paulo, Jornal Agora... É, coloquei um frisinho da Kibão, uma geladinha da Coca-Cola, coloquei um todinho na banca, dei um visual, deixei bem iluminadinho. Visão passou, empreendedora. É, passou um ano e pouco, chegou um senhor e falou assim, meu, você vende essa banca de jornal? Eu falei, agora que estou ganhando dinheiro, acho que não tenho muito interesse em vender a banca de jornal. Não, põe o preço. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, para vender hoje, é, pelo menos 25 mil reais. Aí ele falou, quanto você vende por dia? Naquela época eu vendi 200, reais, 250 reais. Eu falei, meu, você vende esse valor? Eu falei, eu vendo esse valor. Entre 200 e 250 reais por dia. Ele falei, tá bom. Então faz o seguinte: eu vou fazer um cheque de 3 mil reais pra você, de sinal, e vou ficar 15 dias. Se realmente o movimento for do jeito que você está me falando, eu pago o restante pra você. Tá combinado. Rapaz. E aí fez. Assim foi feito, né? Fiquei 15 dias trabalhando com ele e falou: Ó, seguinte, estou te pagando a diferença, já já pode ir embora, porque eu já estou dominando aqui, eu vi que realmente a banca tem tem movimento.
0: Caramba.
1: E aí me pagou os 25 mil reais.
0: Minha mãe tinha uma Santana quanto na época? Peraí, deixa eu só te cortar, me perdoa, mas eu estou falando de lucro aqui, né? Porque eu não entendo. Minha cabeça não é muito de de matemática, não, sou sou de humanas. Mas você saiu de uma moto de 8 mil, que você pagou 8,5. Isso. Fracionou ela até 9,5, que já enrolou alguém ali, pelo menos no seu psicológico. Pegou uma banca de 11,5, ou seja, você ganhou 3 pau ali só no grito. E aí você vendeu por 25. 25. Aham. Uh-huh. Ô, <risos> oh, louco!
1: Em um período Lula. de.
0: Um período de um ano. Um ano e um ano e dois meses. Caramba! Foi exatamente. Eu tô com tanta dificuldade aqui de fazer conta. foi mas como é que pode? Aham. Uh-huh. Legal. E aí, continua.
1: Aí eu vendi a banca de jornal. Cheguei em casa e falei, mãe, vendi a banca de jornal. Porque quando eu fiz o rolo na, na banca, na, na, na moto com a banca, eu cheguei em casa sem, sem fazer barulho. Minha mãe ficou de sua moto. falei, mãe, tá aqui, ó. Minha moto virou uma chave aqui, ó. Agora eu sou dono de uma banca de jornal. Ela ficou apreensiva, ao, ao meu? Você vai tomar conta de uma banca de jornal? Sim, mãe, troquei na banca de jornal. No momento ela ficou meio preocupada mas mais ao mesmo tempo ficou feliz, né? Porque sabia que, ó, que ia dar certo. né E quando, quando eu cheguei em casa e eu eu. eu Dei a notícia que eu tive na banca de jornal. Falei, mãe, tenho 25 mil na minha conta agora. Vou pegar a sua Santana a quanto e vou trocar num terreno. Aí eu fui aqui na, perto do, do Posto de gasolina Pinzeta, tinha uma imobiliária. Pinzeta é, aqui no meu É Brasil. Uma, uma imobiliária aí da Dona Cida. Eu falei, Dona Cida, preciso comprar um terreno. Tem esse carro para dar e uma diferençazinha, não pode ser muito. Ela falou: ah, tem um terreno lá no Jardim Três Marias. O proprietário tá pedindo 7,500. Na época que Santana, quando minha mãe, valia 5,5. Falei, tá bom, vamos lá ver esse terreno. Fui lá ver, meu, lá em cima do um Três Maria não tinha água, não tinha nada, tava começando. Até hoje não tem. É, não, agora já tem já. E aí eu peguei a banca, a Santana Quanto, e troquei no terreno, e paguei a diferença pra ela, com o dinheiro que sobrou, eu levantei o esqueleto de casa. Sim. Um sobradinho, batei uma segunda laje e caímos pra dentro. A gente morava na Vilias pagando aluguel, e caímos pra dentro. Foi a maior felicidade que a minha família teve. Porque a gente saiu fora do aluguel. Eu é um Mesmo né? a casa sem, sem piso, Sei. sem reboco, sem luz, é sem seu. nada. É. Caímos um de maior felicidade. É. E aos pouquinhos as coisas foram melhorando, melhorando,
0: melhorando. E aí. E aí, é, como foi o casamento? Você encontrou sua esposa? Conta um pouco dessa parte. Eu tô no segundo casamento, né? Segundo? Segundo é. Conta aí, conta eu aí. Demorei, Cê, eu é demorei, eu demorei pra difícil. casar. Não, é, meu Deus.
1: Eu demorei pra casar, viu? É mesmo. Eu casei com 30. E cinco. 35? Você tem quantos anos hoje? Tô com 48. É mesmo? Novão? Ah, é, tô eu 48. não diria isso, não, mas é. tá bom. Ó. Obrigado. <risos> tô com 48. Fiquei 10 anos casado. Legal. E aí me divorciei numa boa. É... Fiquei um ano e pouco divorciado, e faz cinco meses que eu tô casado. Legal. Boa
0: sorte. Obrigado. Tá feliz? Muito feliz. Muito é feliz. isso que
1: importa na vida, né? Tudo tá bem? É Vamos Minha esposa para. é muito bacana,
0: guerreira, parceira,
1: parceira, me apoia.
0: E agora eu vou, vou trazer aqui para a nossa pra atualidade. Quanto tempo você está com, com açaí? 46. 13 anos. 13 anos. Uhum. Porque eu me recordo, que eu já. Eu, eu sou jovem, né? Não vou falar das minhas barbas brancas, eu sou jovem. Não, mas eu me recordo há muito tempo mesmo que o açaí ali é referência, pegou mesmo que. É, aquele espaço é seu alugado é alugado é alugado, ah, é alugado. Meu, esse é a parte ruim da coisa né Tem que pagar o aluguel mas centralizou né as pessoas vêm ali como ponto de referência ao lado tem um correio eu não vejo se as pessoas falam do correio não eu, é, porque era para ser o oposto. Sim, sim, normalmente... Não, é na frente do correio que eu moro. A pessoa não fala, fala na frente do açaí. Exato. Virou muita referência que
1: inclusive agora, o Rodrigo, montou até uma baladinha, do, uma baladinha do lado. Lounge Bar. É. Eu fui lá um dia. E eu estava muito bem e, e eu é. consegui, eu encontrei o proprietário lá e ele falou que um dos motivos de ele montar do lado ali, porque o açaí dá muita referência para ele. Ah. Então ele viu uma oportunidade também de negócio para divulgar o negócio dele, né? Então, quando ele faz as propaganda dele, as redes sociais, ele fala, ah, do c 46, <risos> então já associou.
0: Para mim foi bom, eu fiquei muito orgulhoso saber que Sim. as pessoas pegam a c 46 como referência, né? Nossa, muito, muito. As pessoas que moram na frente ali, normalmente falam, olha, é na frente do Açaí 46, não fala nem do correio. Sim. E, e, e eu percebo que ali vai um grupo de motoqueiros, né? E você falou de moto também. Liga, faz um pouco dessa ligação aí, como é que é isso? Então, o nome Açaí
1: 46 surgiu por causa do Valentino Rossi. É o campeão italiano de moto velocidade, né? E eu sou muito fanático por moto. E eu fiz várias pesquisas de que nome eu eu ia colocar no açaí. Então eu pedi a opinião para alguns amigos meus, tudo, né? E aí um deu açaí Marisá, outro açaí Campulí. Falei, não, esse nome é muito fraquinho, mano. E eu cheguei em casa, eu joelhei e falei, senhor, preciso de um nome bacana para sair 46, para o açaí, né? E aí quando eu abri o olho assim na minha prateleira, tinha um capacete. Do 46, né? Do Valentino, que já é o capacete que eu tenho, né? Até, até hoje, praticamente. E aí eu falei, meu, quer ser uma coisa? O nome vai ser Açaí 46.
0: Caramba.
1: Então o nome foi do nada, assim, sabe? O nome que eu bati, olhando na prateleira, eu falei, meu, olhei pro meu capacete, vai ser Açaí 46. Já era pra associar também. Porque o açaí já vem de jovens, praiano, baladinho, isso, aquilo, coisa que o motoqueiro, motociclista gosta, né? Sim. Então casou bem. Faz alguma tá luva no nome né? Hoje,
0: atualmente, pelo menos há uns 3, 4 anos, essa média, açaí se tornou um pouco de famosinho. Você vê que pipocou, vários lugares tem açaí. Sim. Mas há 13 anos, isso não era uma referência. Nada. Era algo muito distante da nossa Sim, realidade. sim. Por que, que você fez o açaí? Então, eu já trabalho no
1: ramo de açaí já há 20 e poucos anos. Quando eu tinha minha frutaria lá no Burumbi. Vou ter que voltar então. Perdi é, volta de Volta de novo, porque, meu,
0: aqui <risos> tem história para contar, viu? Tá, mas então volta um pouquinho aí e me conta até chegar no açaí. Porque você teve uma frutaria no Morumbi. O que uma fruta... é uma frutaria, porque uma fruta... eu... É, o máximo
1: que eu conheço é um sacolão. É, então, a frutaria é um lugar que a gente trabalha com frutas selecionadas, né? Ah. Porque o sacolão ele, ele vende mais em, em quantidade, né? Certo. E o meu ela seria variedade e qualidade, né? Entendi. Então essa se torna uma frutaria, né? Frutos entendi. selecionadas, Bem né? Específico. Onde eu atendi um público, é, público A, né? Não, eu entendi. Público a não top. sei nem o que é isso. E aí eu vendia as frutas, também tinha água de coco. E depois eu lancei o açaí através de um cliente meu, que eu ah. também não conhecia açaí. Esse cliente meu falou, olha, eu estou trabalhando com açaí. Vamos fazer um experimento, trago uns baldes para você, você faz a preparação. Parava carro, tudo quanto é lugar de São Paulo. Olha, eu vim do Pico de Jaraguá, olha, eu vim do, da Leopoldina, olha, eu vim do Jabaquara. Todo mundo para poder provar o açaí. que naquela época não tinha muito opção. Tinha o um açaí da Faria da Lima, que Sim. era o um açaí praia e um o açaí tenda. Sim,
0: sim. Era famosinho dois. pra era caramba. Famoso. Sair daqui pra pra era lá. famoso. Eu me recordo, eu até namorava uma menina na época, não vou falar o nome, porque ela tá casada, mas eu namorava uma menina que realmente me levou uma vez no sair praia. Deixei meu salário lá. <risos> era... Não tinha condições. O, a... o açaí praia foi muita referência pra mim. Viu? Eu fui
1: durante várias vezes lá pra poder copiar. Ver como é que os caras trabalhavam, como é que servia, preço. Então eu peguei muita referência lá na açaí praia. Me e é o no um... surf, né? Era a galera mais de estilo É, é sim. Pessoal Nossa, do, skate, do skate, pessoal de bike, pessoal mais descolado, né? É. Então eu fui durante muitas vezes lá na sair Praia, principalmente depois que eu fechava minha fritaria, eu ia para pra sair praia pra poder estar tá sapiando, né? Que o cara tava fazendo pra mim poder. Que é a visão empreendedora, é, né? é.
0: E deixa eu te perguntar. Não, põe, põe açaí mesmo. O copô açu. Eu pego depois, porque eu quero provar com calma. Pode pôr mesmo, Dan, que eu tô com vontade. E aí, você montou lá é, o açaí. Você imaginava que daria esse boom todo? Ou você falou, não, é mais, mais seis meses aqui, eu já vou trocar. Porque você também tá de seis, seis meses, monta um negócio.
1: Ó, oh, Rodrigo, vou um negócio pra você. Quando eu montei o açaí 46, eu, mostrava, eu morava ali na rua das Camélia. Então, eu tive, tinha minha casa quitadinha, tadinha, bonitinha, meu carro na garagem também. E aí, eu resolvi montar o açaí 46. O açaí, o... <risos> Ô, Rodrigo, ali, é, na verdade, o que aconteceu, acho que tinha que acontecer mesmo. O que hoje, o que hoje é. Uhum. Por quê? Porque ali era uma loja de carro chamada Nível A Automóveis. Era do amigo meu, do Léo. Vai falando que eu vou comer. E o Léo falou assim, Google é o seguinte, o mercado de carro acabou, zerou, eu vou passar meu ponto aqui da minha loja. Você tem alguém para indicar? Foi meu, faz o seguinte, Léo. Coloca uma faixa aí na frente, coloca assim, passa o ponto, aluguel barato. Aí ele falou, meu, demorou, vou fazer isso. Aí quando passou uns dois, três dias, ele me mandou mensagem, fala, olha, Gugu, só quero te agradecer pelo toque que você me deu, porque tá dando certo, já tem muita gente te ligando para querer pegar o ponto. Eu falei, ah, bacana. Aí deu, deu um estalo na minha, na minha cabeça, falei, meu, quer essa uma coisa? Léo, vamos fazer um rolo nesse ponto aí? Quanto você tá pedindo? Na época, acho que ele queria 40 mil reais num ponto. Só o um ponto vazio, porque ele tinha feito algumas benfeitorias, né? Então, ele pegou lá o salão alugado, né? Ele fez alguma conferência e falou, meu, me paga só o que eu fiz de benfeitorias. 40 mil reais. Na época, eu tinha o Nilbito. Falei, meu, hum. quer pegar meu Nilbito na, na troca do ponto? só vem para cá. Aí eu fui. E aí eu troquei o Nilbito no, no ponto. ponto. Aí eu fiquei pagando aluguel com o negócio fechado durante dois meses. Falei, meu, agora eu preciso vender minha casa para poder montar o açaí. Então, Rodrigo, a única opção que eu tinha na vida é dar certo o negócio. Mano. Porque sempre na minha vida... Você vi... vendeu sua casa. Eu p... vendi minha casa e fiquei morando nove meses lá na C46. No fundo do, do, da loja de carro, era o escritório do, da, da loja de carro, né? Na época, né?
0: Bom, hein? Bom. Mano. Então, Desculpa no fundo... cortar. Não, isso. Como... fica
1: à vontade. Oh, Se você acabar...
0: O que eu falei pra você? Olha o Mike. Vem Se... aqui, Mike. Se acabou essa aí, a gente aí? manda
1: mais aqui, viu? Ó, gente,
0: ó, vocês, é que o Mike fica escondidinho,
1: <risos> mas ó, ó. <risos> e, e aí, o que acontece? No fundo dessa loja de carro, era uma edícula que era o escritório da loja, que era dois andares. É que eu peguei. Eu vendi minha casa, peguei toda minha mobília e montei lá. Então, eu fiquei morando na C46 durante nove meses lá dentro. Rapaz, que coragem. Nove nove meses, Rodrigo. Foi muito difícil no começo, mas muito difícil. Sofri dois assaltos. Lá? Por conta do que eu morava lá dentro. O que acontece? Quando você monta um negócio, Rodrigo, você tem que pensar nas contas do dia e do dia seguinte. E o meu funcionário ia embora e eu ficava lá, fazendo uma faxina, arrumando uma coisa ou outra, ficava com a luz acesa. E o pessoal sabia que eu estava até lá mais tarde. lá. Então, eu fazia muitas vendas pelo portão pra poder fazer um dinheirinho a mais, né? Eu sabia dos meus compromissos, que eu tinha pra pagar de conta no dia seguinte. Então, tudo que eu vendia ali a mais, ali, ó, era é mais pra mim assim. era lucro, fazia um extra. E uma dessas vendas, o cara me pediu troco pra cem, roubou meus açaí e ainda levou o troco ainda de mim, né?
0: Puts.
1: É. Então, acabei sofrendo dois assaltos nesse, nesse, desse desse jeito, né? Mas, mesmo assim, eu fiquei nove meses lá dentro, lá. Aí, quando eu tive uma condiçãozinha melhor, eu peguei e aluguei uma casa, Lá em Cotia, fui morar em Cotia, no Sobradinho. É,
0: passou um ano e pouco, eu comprei essa casa, esse Sobrado. Que bênção, cara, que bênção. Você sabe, eu, 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 Fourth, tem algumas <risos> coisas da sua história que você está contando e que nos leva a muita reflexão. Primeiro é a coragem, isso a gente precisa trazer aqui como reflexão. Você teve a coragem de arriscar, é que você, te, você é muito corajoso. Então você arriscou bastante né? E isso vem um pouco do seu histórico de vida Então desde quando você era jovem você já falou Meu, é isso ou é nada Ou eu vou arre- arrendar esse, essa barraca aqui e vamos para cima Então é legal ter isso como experiência Mas também o risco fez parte que você tem que ter uma coragem muito, muito ampla né? Muito né? engajada para que essa coisa dê certo E o segundo é, é a esperança Você tem muita esperança de que isso vai dar certo Sim. Né? Acredita de uma forma muito ampla é, Gugu o que, que você traz? Como que você pode é, é, trazer isso de uma forma mais popular para nós? Como que você pode motivar a nossa quebrada a também ter empreendedorismo, a também pensar é, empreender, a ter sonhos? Porque eu acho que o que, o que falta para a quebrada, Google, uma das, uma das coisas, porque falta muita coisa, né? Mas o que falta. É, é o sonho, é o acreditar também, porque não é fácil, irmão, não é fácil. Se for vender um sapato, vender uma açaí ou vender uma casa, a gente sabe a dificuldade que é. é e eu acho que as pessoas existem antes de tentar em alguns momentos. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque você traz essa bagagem, né? O que, que você motiva, o que, que falta para essa galera? Dá um pouco dessa referência para nós, irmão. Ô, Rodrigo, eu acho que o primeiro de tudo é você acreditar em você mesmo. Esse é o primeiro passo.
1: O segundo passo é você é você ter a fé, né? Fé o que, que é? Aquela coisa que a gente não vê, mas sabe que existe, que é verdade, né? Sim. Então hoje até para você poder atravessar uma rua, você tem que ter fé. Sim. mas não, eu tenho fé que eu vou atravessar a rua e o carro não vai me pegar. Então, para você também trabalhar e ser e você montar seu próprio negócio, tem que acreditar que o negócio vai dar certo. Então, fé e obra, tem que andar junto. É... Na minha vida, Rodrigo, eu, desde cedo, eu aprendi muito que é, eu não tinha o direito a ter o plano B. Na minha vida sempre foi o plano A. Eu nunca tive o plano B. Então, o plano A é o quê? É fazer as coisas dar certo. É fazer o negócio virar. Ah, mas eu, se, se não virar, tem o plano B. Não. Na minha cabeça, sempre foi um plano só, que é o plano A. É fazer o negócio acontecer. Quando eu vendi minha moto, aos 17 anos de idade, uma sete galo, pô... É a mesma coisa hoje no pessoal na quebrada aqui com, uma, vamos falar, um carrão da hora, uma Mercedes, uma BMW, com 17 anos de idade. É falar para o cara, Meu, vende, vende sua, sua caranga e vai montar um negócio. Quem tem essa fé hoje em dia é. de arriscar? Então, desde lá de trás, eu já tenho essa fé e sempre acreditei em mim que eu ia né, chegar lá, no, nos meus objetivos. Né? Porque eu acho que o que eu posso dar de exemplo para a galera também da quebrada, Rodrigo, também é que a gente tem que ter nossos sonhos. Qualquer pessoa tem que ter um sonho, tem que acreditar. Né? E colocar metas também no seu sonho, Rodrigo. Se você não coloca metas também, você nunca vai alcançar. Porque fala, meu, eu sonho que um dia eu vou ter um carro importado. Aí, meu, no calendário não tem não esse... tenho um, um dia, dia, entendeu? Tem do dia 1 ao dia 31, mas um dia não tem. Então, você tem que ter fé e acreditar e colocar uma data na, na, no seu sonho. né? E assim eu sempre fiz na minha vida. É, já errei para caramba, já quebrei muita cabeça, já tomei decisões de cabeça quente... Hoje me serviu de experiência Muita experiência Hoje eu não tomo mais uma adição de cabeça quente Porque uma adição que eu tomei de cabeça quente Eu perdi muito dinheiro É mesmo É. E aí me me serviu como bagagem Mas eu continuo arriscando Eu continuo arriscando Eu eu não Eu não não guardo dinheiro em banco Se você falar como é que tá seu saldo bancário hoje Eu não tenho nada eu, mas, não, eu tenho... mas eu não
0: guardo que eu não tenho. É,
1: mas eu, mesmo se tivesse, eu não guardaria. O meu negócio é reinvestir. Eu pego o dinheiro e invisto. Invisto em comércio. Oh, é, é. Então,
0: para mim, o dinheiro tem que girar, né? Minha felicidade é ver o dinheiro girando, né? Gugu, antes de eu falar sobre funcionário, vida e essas coisas, eu quero falar sobre oportunidade. Tem uma coisa que me chamou muita atenção e uma das coisas que mais motivou para que você esteja aqui, obviamente que a sua história ela é uma história diferenciada e isso te gabarita muito para a gente te ouvir, mas tem uma outra coisa, você dá oportunidade para as pessoas. Uma das pessoas que você deu oportunidade explodiu, foi o Tiago Ventura. Você abriu um espaço para que ele pudesse né, colocar a arte dele, que naquele momento não era o que é hoje, então ele era um ninguém, né, com todas as aspas ali possível, mas uma pessoa desconhecida do público e você deu essa oportunidade dele fazer um stand-up. O ac 46, gente, não sei se todo mundo sabe, quem não sabe que saiba, é, eles têm uma vez por mês, não sei se vai continuar uma vez por mês, porque antes era por semana, não era? Ou sempre foi uma vez por, Dependendo por mês. Dependendo do elenco, Rodrigo, a gente faz, chega a fazer até é, uma dobradinha, duas, dois shows no mesmo mês. Então, eu me recordo disso. E aí é, você dá muita oportunidade mesmo para os novos humoristas, atores, cantores, porque eu sei que sempre. As sextas-feiras que tem o um cantor, é o sábado. A gente tá com música ao vivo de quinta a domingo
1: mas chegou, chegou a época, Rodrigo de a gente estar com música ao vivo de segunda a segunda Legal. porque muitas vezes aquele cantor de segunda-feira eles não tem oportunidade de nenhum lugar para tocar e eu chamava o cara, meu, vem tocar, Você não tem lugar nenhum pra tocar na segunda-feira, vem cá que eu te dou a oportunidade. Na é terça, na que Eu quero, eu na quero na você quarta... falar você sobre a
0: oportunidade, porque eu tô citando o Thiago Ventura, porque, obviamente, ele explodiu e dá um destaque. Mas existem outros e outros que você dá muita oportunidade e que ainda vivem no anonimato. Então, como é que é pra você dar essa oportunidade, construir junto com, esse, com essas pessoas que também sonham junto contigo? Ô, Rodrigo, a vida é feita de gratidão, né? Então, aquilo que a
1: vida te dá, você tem que retribuir de alguma de uma certa forma, né? Eu não cheguei... Até aqui, sozinho, né? eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me apoiaram. Eu vou te contar um. Eu vou te contar. Eu vou te dar dar um exemplo muito. Muito simples, coisa que eu gosto de compartilhar. O meu chapéu lá do C46 está há 11 anos comigo. 11 anos. Eu tenho um garçom lá de 10 anos que trabalha comigo. A minha do RH, a Kena, está há 7 anos. A, a, a moça da faxina, a Maria, está Maria, seis anos comigo. O meu chapeiro, com cinco anos de, de casa, eu comprei uma moto e dei uma moto para ele de presente. Porque é um cara que eu tenho orgulho de falar dele que ele é muito esforçado. Hoje ele já tem duas casinhas, foi tudo mérito do lado do Açaí, trabalhando na Açaí 46. Então, ele tem a casa onde ele mora e tem outro que ele alugou, que ele aluga, né?
0: Nossa, Deus abençoe muito
1: <coughs> isso. Então, Você... a, a maioria dos meus funcionários, tudo, eles, eles progrediram. Eles têm casa própria. O meu chapeiro tem um HB20 praticamente zero, fora das casas. Então, muitos dali que trabalham comigo, eles prosperaram. Eu fico muito feliz com tudo isso. né? É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O Gugu... Renova a nossa alma, né? Porque você sabe que... É, quando as pessoas estão tá do seu lado, estão tá prosperando também, estão tá no caminho certo. né e, e eu estou passando um bom exemplo também para eles, né Sim. dizendo que tudo é possível.
0: né E, e sempre você abre espaço para as pessoas da quebrada, da, da, da comunidade mesmo, próximos, etc. Eu digo isso porque eu acompanho vocês, obviamente. E você, inclusive, está aberto uma vaga para atendente. Já tô Sim. Bom, né? uhum. Sim. E, ó, como eu acompanho. E tá aberto uma vaga para atendente. Mas ó, eu quero falar um pouco de futuro. Você abriu recentemente uma distribuidora de açaí. Sim. Não sei se é recente. A distribuidora tem há dois anos. Não é recente. Eu Não. tô atrasado. Mas dois, dois anos a distribuidora. Aqui no, no Tabuão Isso.
1: E a fabricação, eu tem uma fábrica também de açaí, que eu produzo os açaí. Faz um ano que eu estou fabricando também o açaí.
0: Nossa, incrível. É. Então, você tá abrindo bastante espaços. E além do espaço, há uma oportunidade de trabalho para essa galera também. Sim. E a galera nossa, de Tabuão é da região. Então, cara... É, não é só o seu sonho que você está construindo, você está construindo um, um coletivo né? Sim. de oportunidades e tudo. Então, como é que é para você isso representar é, oportunidades e trocar essa, essa vibe com essa galera? Digo isso, que antes de, de, de convidar para vir aqui, eu conversei com o um funcionário seu. Que é legal a gente ouvir isso. né? Nós que somos bem é, proletários, né? a gente quer é trabalhador, a gente quer saber como é, que é a visão do, do patrão. E a gente tem uma visão do patrão, uma visão muito rigorosa. É aquela visão do carrasco e tudo. E não. Estou te falando, olhando para você para dizer isso. Seus funcionários disseram de você de uma forma muito tranquila, muito amorosa. Não, parceiro, pô, corre com a gente. Obviamente que de vez em quando você meu, tá errado aqui. Porque precisa ter uma linha né, de, de, de progresso. Então, cara, você é, é muito respeitado pelos seus funcionários. Isso é muito positivo. Então, parabéns, viu, publicamente dizendo isso. Obrigado. Eu acho que, eu falo assim, que quem faz
1: o patrão... É o funcionário, e quem faz o funcionário também é o patrão, né? Então, é uma mão de via dupla, né? Então, você, é, você dá e você também recebe, né? Então, é, com meu funcionário Rodrigo, não são diferentes, eu trato eles como se fosse da minha família, né? É, eu costumo dizer que, assim, o funcionário, ele entra para trabalhar comigo com a nota 10. Quem faz a nota dele abaixar é ele mesmo, né? Então ele já entra com 10 logo de cara. E aí ele vai, ou ele sobe a nota
0: dele, ou ele abaixa, né? Ele é um parceiro ali, né? É parceiro, exatamente. Legal. Me conta aqui, irmão, é, como é que são os projetos de futuro. O que você está pensando aí? E, o que puder falar também, claro que senão você vai falar, eu descobri ali uma. <risos> e aí, quando chegar lá, a gente já, já pegou antes.
1: Ô Rodrigo, é assim, eu estou com açaí há 13 anos, estou com a distribuidora de açaí e de granosa há dois anos, estou fabricando um açaí há um ano. E desse período de pandemia, que fez, vai fazer agora dois anos, eu montei cinco lojas de açaí. Para o futuro, para os próximos meses, eu quero montar mais cinco lojas durante ainda esse 2022. Né? Então, eu quero chegar a dez lojas. né? Gerando mais emprego, mais oportunidades. Né? Perfeito.
0: E, e tô indo para cima, tô voando. Que legal. Estou é, acreditando. Eu vou, eu vou abrir espaço aqui para que você possa trocar ideia. Pode falar com essa câmera aqui para trocar ideia com o pessoal. Mas quero de antemão dizer o seguinte pra você. É, pra nós é uma gratificação, é muito gratificante mesmo que você esteja. Porque nós trabalhamos muito com o ramo cultural, ouvimos as pessoas, trocando ideia. É bater papo. Não você sabe que a gente não programou nada, como é que vai ser bate-papo. Uhum. Então, cara, leve o site de quebrada como parceiro. Nós estamos aqui à disposição, quando você quiser vir bater um papo. Olha, tô com um novo por empreendimento, estamos desenrolando alguma coisa, vem pra cá, porque. Para nós, a gente precisa trazer referências para a quebrada também. Entender que a quebrada também pode ser empreendedora. Sim, com certeza. Não precisa precisa ser exatamente só artista, ou só vendedor, ou só funcionário. Não, cara. A gente pode empreender, a gente pode pode ser o que a gente quiser. Com certeza. Né? Então, é um pouco disso. Você trazendo a sua visão, mostra o quão é difícil, porque nada é fácil, a gente tem que tirar um pouco dessa expectativa. E compreender que que nessa construção, alguém precisa tocar. E você está abrindo caminhos. Então, cara, a quebrada pode ser muito maior, mais forte, mais perdedora.
1: Ô, Rodrigo, eu, eu tenho uma coisa para é, assim, dizer, que é assim, quando a pessoa ela faz o que ela gosta, põe o trabalho em primeiro lugar, a possibilidade de dar certo é muito grande. Né? Então, na minha vida, eu sempre coloquei o meu trabalho. O que eu faço hoje, eu faço com amor, né? dedicação. É, então, eu, eu acho que por isso também, o Rodrigo, eu acabo incentivando também as pessoas, porque quando você vê que uma pessoa está fazendo algo por amor, você acaba pegando um pouco de, de motivação, de inspiração. Sim. Então, eu sei que muitas pessoas já vêm relatar para mim que através do meu trabalho, através do, do que eu estou fazendo, elas acabam ficando motivadas a também abrir seu próprio negócio. E eu dou muitas dicas Sabe, a pessoa, às vezes, não sabe como começar a vender açaí, como preparar um suco. eu tenho o amor e, a, e, e o carinho de ensinar para as pessoas como é que fazem. Né? Porque tem muita gente que não, não é desse ramo. Sim, é, sim Às vezes, o cara perdeu, perdeu o emprego e vai começar a trabalhar do açaí do, do zero e não sabe de nada. Isso. Então, eu dou todas as dicas. A pessoa cara, me liga no meu particular, vai ter uma das minhas lojas. Eu não escondo nada, Rodrigo. Eu não tenho segredo nenhum com ninguém. Eu quero é que as pessoas realmente é, possam ter, mes- ter a mesma oportunidade
0: que eu tenho, né? Nossa, e você sabe que você está falando uma coisa? Que é um papel que deveria ser da escola, né? Porque a escola t- tinha e deveria, um dever. Tinha que ensinar como empreender, Sim. como lidar com dinheiro, o que é dinheiro, o que é câmbio, o que é taxa de juros. Que é... eu, eu, Porque é isso que a gente lida no dia a dia. Então a gente acaba não aprendendo a lidar com dinheiro e o dinheiro lida com a gente o tempo todo. Você acaba indo na contramão da realidade, sim, né? É sim, sim. É muito louco isso. Então, é legal que você tá dando uma visão para a galera que quer empreender, né? Quer, quer abrir o seu negócio. Legal isso. Eu já saí várias vezes da minha casa, Rodrigo,
1: até num comércio que a pessoa tá abrindo para poder ensinar pra pessoa. Falar o tipo do freezer que a pessoa tem que comprar, né? A geladeira. Dar uma dica na, na cor que a pessoa deve pintar. Ajudar num no nome também. Escolher o nome que a pessoa vai colocar no comércio dela. Legal. Pegar meu cardápio, falar, copia aqui, ó, tá aqui ó, bem mastigadinho pra você poder é, não sair do zero, né?
0: Então, eu já fiz várias vezes. E é bom o lance ali, hein? Nossa, já fui lá, Dan? Já fui lá. Nossa, eu fui sábado. Saí de lá, fui comer um lance, era duas horas da manhã, tava com fome. É lá fecha uma hora, né? Uma. Durante a semana a gente fecha meia-noite, final de semana
1: a uma, mas fica até as três, é, quatro. Eu, eu, eu até o último cliente,
0: de... é. Eu fui. Bom, gente o é, well, Deixa aqui well, Eu tô te chamando do El well porque é o Wellington o nome <risos> é, Mas Google conta Deixa aqui o seu recado, agradecimento Fala aqui o endereço da loja, telefone Pra galera que quer comprar, que você entrega em casa também Tem toda uma facilidade, você tá a Delivery, mano, ó, eu acabei com o meu Aqui, gente, mas o Mike já tá colocando mais Pra mim E é o melhor a sair da região, não tenho dúvida nenhuma disso Não vou falar do Brasil porque eu não conheço o Brasil todo é. Mas eu tenho certeza que daqui é Fique à vontade aí, o espaço é seu para agradecimento.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o Chá de Quebra- Quebrada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês e tenho certeza que esse nome de vocês vai voar, vai voar hum. muito.
0: Eu o vice energia... de empreendedor já deixou a gente feliz. Ó. Eu senti
1: uma energia muito boa quando eu pisei aqui hoje. Que bom, cara. É, que o ambiente bom. é muito gostoso, muito agradável, fiquei muito feliz mesmo, tenho certeza que aqui vocês vão trazer grandes nomes. né, grandes talentos para poder contar histórias aqui. né? Então, desde já, eu agradeço o convite de vocês. e Galera do Taboão, região, Campo Limpo, faço o convite, aqueles que não conhecem a C46 ainda, estamos na Estrada do Campo Limpo, número 5.680. Se quiser um dia sair para curtir uma uma música com a família, não quer sair para curtir? Temos cinco lojas espalhadas no Taboão da Serra, que você pode estar indo visitar, Comprar sua açaí, com preços e condições especiais. Você tem uma família grande, você pode comprar uma caixa de 5 litros de açaí. Você tem uma família super grande, você pode comprar uma caixa de 10 litros. Você está pensando em montar um seu negócio? Damos todas as dicas para você. Ajudamos você a calcular o preço do custo do do açaí, preço de venda, quanto você consegue ter de margem de lucro. Então, a gente dá todos os ensinamentos, tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, tudo que a gente fez de errado, você já não vai passar por isso. Então, me procure numa das cinco lojas, ou até mesmo às vezes, às vezes no a 46 que eu estou lá à noite também, para a gente trocar uma ideia, se quiser tirar algum tipo de informação, quiser um pouquinho de coragem para montar seu negócio, fale comigo, estou disposto a poder encorajá-lo, né? Para montar o um negócio. É uma delícia empreendedor. Eu acho que quando você pega seu dinheiro que você tem guardado ali, para você empreender e abençoar a vida de outras pessoas, você pega seu dinheiro arriscando, né? vai montar um negócio, vai dar é, oportunidade para as pessoas trabalhar então acho que o homem lá de cima lá também, o senhor, nosso pai Celestial, ele também nos abençoa, é. para que isso aí também seja uma corrente positiva e uma corrente que vai prosperar. Então não tenha medo e vai para cima, vai para cima. cima, que é, é o meu, meu, meu lema é esse, A é para cima. Diz que é, ó,
0: é vapo.
1: É isso aí, né? mano, é ir para cima. <risos> é que, vapo. Exatamente, vamos para cima que vai dar tudo certo, é vapo mesmo. Ó, fala o
0: arroba aqui, Pra galera te achar no Instagram. É arroba Açaí 46. Certinho, direto. Direto. Não Fácil. tem como errar, hein, pessoal. Não tem como arroba errar. Arroba Açaí 46. Ó, esse espaço é um espaço nosso, é um espaço coletivo, está à disposição. Agradeço muito e ó, pessoas grandiosas como você fazem parte desse espaço. Obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. A casa é sua, chega sempre. Eu que A agradeço. A sair aqui, viu, gente? Se liga. No chá de quebrada. Uou! Uou! Uou. <risos>